0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time de Flight Standard e hoje estamos mais uma vez com o time de Rotas e ATC. Vamos receber hoje aqui novamente o Paulinho e Cassiano. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
0: Fala, Matheus. Tudo bem? Fala, Cassiano. Tudo jóia? Prazer novamente estar aqui com vocês. Fala, pessoal. Tudo bem? Uma honra estar aqui mais uma vez. Paulinho, Gurjão. E dessa vez, de novo, para coisa boa, né? Compartilhar coisa boa com vocês. Legal. Bastante trabalho para a gente divulgar aí.
1: Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, o time de Rotas e ATC está junto com a gente. Acho que hoje mais para passar um overview de como foi o ano por parte de Rotas e ATC. É, sei que tem bastante novidade, muitas delas foram é, reportes de, do, dos pilotos em rota. Tivemos o seminário ATC e, cara, a mesa de vocês, eu é, queria que vocês começassem falando como foi o trabalho esse ano, como, como as ações aí do Rotas e ATC, é, contribuíram aí para as operações da Azul.
0: Boas, muito bom, Matheus. Primeiramente, gostaria de iniciarmos a, agradecendo, né, Cassiano? Tivemos aí desde o início do ano, quando nós iniciamos lá em março, no dia 8 de março, as visitas aos órgãos ATC lá, inicialmente no dia 8 de março, com apenas as mulheres em homenagens a ela lá no Sindacta em Recife. E durante o restante do ano, nós fizemos até hoje já 25 visitas ao Torre do OTC, que são Recife, Confins e a Torre Campinas, né? Muito bem, queria agradecer a visita de vocês, as inscrições que vocês fizeram. Já levamos quase 200 pilotos para essas visitas. Isso aí nós temos colhido bastante fruto, bem legal. Acho que essa interação cada vez melhor para que nós possamos ter uma operação mais eficiente cada vez mais, né? E também agradecer aqui a participação de vocês ao nosso segundo seminário de tráfego aéreo, que ocorreu no dia 26 de outubro. Foi bem legal, tivemos lá a participação de diversas autoridades, pilotos e bastante questionamento, foi um bate-papo bem legal durante um dia inteiro lá. Também tivemos lá na União Azul a exposição das consoles de tráfego aéreo, que ficou desde o dia 23 ao dia 27 de outubro, lá em exposição, e vocês puderam, tiveram a oportunidade de tirarem alguma dúvida, conhecer o equipamento que é utilizado pelos nossos controladores, enfim, saber conhecer e visualizar um pouco da rotina. Mais uma vez, obrigado, vou deixar aí o Cassiano comentar algumas coisas que ocorreram bem legais aí, e as que estão por vir.
2: É isso aí, pessoal, eu acho que é um trabalho contínuo, né? o trabalho da parte de ATC, ele é um trabalho que trabalha com muitas áreas externas, então a gente acaba dependendo e colaborando com as outras áreas, e principalmente com vocês que estão reportando a, na ponta as ocorrências que vocês têm. Então, a gente queria reforçar a importância primeiro né, da, dos reportes que vocês fizeram através do WhatsApp de Rotas ATC, que está em todos os notas azul, e além disso, reforçar também o preenchimento da pesquisa Tc que é um canal alternativo de, de reporte, mas ele tem a mesma funcionalidade. Em cima desses dados dos reportes de vocês e do e-mail, a Azul também, a gente tem construído um painel de dados, né? um Power BI, para quem é um pouquinho mais recente, e esse Power BI está nos dando a direção do trabalho. A gente tem, como o Paulinho falou, levado vocês para os órgãos ATC, hoje dos nossos principais hubs, né? e a gente está vendo em cima dos reportes o que, que a gente pode evoluir ou amadurecer nesse projeto para o ano que vem. Porque a ideia é ter vocês conversando com os controladores com a chefia deles, entendendo os pontos de melhoria. E da nossa parte, como a gente também está nessa parte estratégica com os grupos do DCEA, a gente tem uma porta aberta para mudar a regulamentação, para trazer benchmarkings de fora. E tudo isso vem acontecendo bastante, né, Paulinho? Inclusive, a gente está com o Flight Standards aqui também, que pode falar daqui a pouco também como os procedimentos eles têm entrado em comunalidade com todas as frotas e junto com o Flight Standards para a gente conseguir fazer funcionar porque não adianta nada a gente cobrar o controlador, pedir, ensinar através das palestras se não tiver uma adesão nossa que estamos voando lá no, no
0: cotidiano. Né? É isso aí, Cassiano, muito bem colocado, cara. Eu queria que tu aproveitando esse bate-papo, é, eu acho que a gente poderia, Cassiano, poderia expor um pouquinho as atividades que nós temos trabalhado bastante incansavelmente aí para Campinas, né? Nosso maior hub. Então acho que aí tem bastante trabalho que tiver executado. Os resultados ainda estão por vir ainda, que são a separação 3 milhas, o RRSM. Quer comentar alguma coisa aí, Cassiano? Oh, com certeza. Inclusive, agora eu também vou pedir ajuda do Gurjão para, de novo, reforçar a importância desse
2: procedimento conjunto, né? Eu acho que é de conhecimento de todos. A principal ação que a gente teve em curso e finalizado esse ano foi a implementação da revisão do IP de Campinas, né? Ou da carta da Extração Papá, é, para quem usa o banco da Jepsen. Nós, ali, usamos o banco da Jepsen, né? Eu comecei falando do IP porque ele é, um, é uma ação comum para todos os operadores. E a, as principais ações que a gente tem em curso para Campinas, vocês já sabem, são o RRSM, que é a separação reduzida de pista. Uh, e eu acho que todos devem estar ter, tá sentindo na prática que está tendo uma separação mais justa. Né? Eu vivenciei algumas aproximações, uma curva de aprendizado dos colegas, até nossa mesmo, né? É, de poder ver essa proximidade, ver uma operação mais justa, tem que entrar na pista já decolando. E aí eu já entro na segunda ação que a gente tem, que é o Hiro, que é a política de auto-ocupação de pista, que é aquela que você minimiza o seu tempo sobre a pista. Então você tem que ser breve. A gente recomenda que siga a Yellow Line. A engenharia de operações já desconta essa distância de 76 metros perdida para Campinas, é, para que a gente consiga ter uma celeridade na operação sempre que possível, né? sempre que você está autorizado, autorizado a linha e decolar e etc. E para a gente dar previsibilidade para o controlador, a gente trouxe a fixação de velocidades na final. 180 nós a gente pega na décima milha ali, ou no fixo intermediário da pista 15, na 33 no fixo intermediário, e 160 nós a gente pega até o fixo de aproximação final. Sobre essas velocidades, a gente está em parceria com a engenharia, é, criando uma forma de conseguir entender melhor quais são os pontos de desvio, ou por que, que essas velocidades não são cumpridas. Para a gente conseguir entender, Gurjão, junto com vocês do standards, como a gente pode melhorar e por que, que tem alguns casos de não adesão. E aí eu queria que você comentasse também um pouquinho, Gurjão, como que foi essa implementação esse procedimento desenhado por vocês para cada frota ou para o fleet? se houve alguma diferença, teve alguma restrição?
1: É, eu acho que é importante a gente ressaltar que o trabalho é sempre feito em conjunto, né? então a gente está sempre é, em acordo com o time de rotas e ATC, Fly Standards e principalmente engenharia de operações, que acho que faz um, um elo muito importante para a definição dos padrões operacionais, como que nós vamos operar as aeronaves, e isso acabou apresentando alguns certos desafios para a gente adaptar para cada frota, cada frota é diferente, é, você consegue amarrar, por exemplo, a velocidade no, no FMS, por exemplo, do Airbus, mas na hora que você ativa o Approach Phase, essas velocidades não são respeitadas porque é, faz parte do automatismo, então trazer para o modo select as velocidades, trabalhar essas velocidades, no caso, por exemplo, do Airbus, o Embraer também tem as suas particularidades, mas eu acho que o que fica importante aqui é o trabalho em conjunto, para que a gente possa é, fluir cada vez mais tráfego para dentro da terminal de uma maneira efetiva, com o suporte de todo, todo o time, tanto nosso de Flight Standard, é, ajustando as políticas, como a gente vai operar o, o, a aeronave de modo que cumpra é, o que foi acordado entre o time de rotas ATC e, e, por exemplo, o, pró o próprio deCEia e a nossa engenharia de operações garantir que as nossas aeronaves tenham a performance necessária para cumprir isso e basicamente unir tudo isso de uma maneira bem fluida, né, Cassiano? Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar e não só na na, na, no quesito do RSM ou do Hiro, mas de muito mais coisas que devem vir aí no futuro, né? Então, a, a vontade da separação das três milhas aí que Perfeito. todo mundo tá querendo e já começa a, a fazer mais sentido a gente, entre aspas, a curta final ali, a gente vê uma aeronave passando a Fox, decolando, recebendo, a gente recebendo autorização de pouso, a gente começa a ficar mais confortável de fazer, não, cabe mais um avião aí cabe dá para a gente colocar né, mais, mais tráfego, porque, felizmente, a, a, nossa, a nossa operação tende a aumentar e a gente precisa adequar isso no espaço aéreo. Né?
0: Legal, João Deixa eu só complementar com relação às três milhas de Campinas. É um pedido da Azul isso, né? Acho que para a gente ser, sermos cada vez mais eficientes, dar mais eficiência para o aeroporto. É, solicitamos ao né a Força Aérea, que comprou um software para treinamentos dos controladores é, se habituarem né, a trabalhar com separação de três milhas. E o software já foi efetuado a compra, já iniciaram-se os treinamentos dos, dos controladores no mês de setembro e em breve nós teremos isso aí para a gente poder utilizar com segurança, que esse é o nosso principal foco, né? sermos eficientes, mas seguros acima de tudo.
2: E eu acho legal
0: lembrar que a nossa
2: área ela é uma área que é balizada em dois pilares, né? como todo mundo já sabe. A gente tem a parte técnica, né? que é a parte dos pilotos, os doves, engenheiros que trabalham no background para a gente realmente entender e desenvolver os procedimentos. E a parte institucional. E eu estou dizendo isso porque a gente está comentando aqui, né, num bate-papo bem legal, de como é importante o grupo de voo aderir às políticas, sugerir através das as melhorias e realmente desenvolver um método operacional que seja eficiente. Então, por exemplo, no 737 a gente tem lá o MCP, você vem em nave, quando você captura o glide, ver um repete para o MCP Speed. Então o piloto também tem que fazer o gerenciamento da aplicação de flap para conseguir cumprir os 160 nós na quinta milha. Porque se ele aplicar às vezes o flap 40, que é o nosso flap mais restritivo muito antes, ele vai ficar muito próximo do limite de velocidade. Então ele tem que, a gente dá essa liberdade, né, Gurjão, acho que todas as áreas em consenso, para que o governador faça o gerenciamento e sempre respeitando os critérios de estabilização. Só que a gente também vai para o outro lado, né, Paulinho, que é o um institucional, e a gente pega, inclusive eu estou com a, aqui a, a planilha aberta na minha frente, os reportes de vocês sobre os controles, sobre a Torre Campinas, sobre o controle de São Paulo, para balizar as nossas ações. Só que a gente, não, a gente quer ser amigo de todo mundo, né? A gente quer ter uma boa relação. Então a gente chega com um âmbito institucional na Torre Campinas para entender o reporte como a gente tem alguns reportes de demora excessiva para decolagem de Campinas, né, Paulinho? Então, Jata. como que a gente faz esse approach? Eu acho que é legal você comentar para o piloto entender que também, pô, eu fiz um reporte, eu tive um retorno, mas eu não vim mudar. Eu acho que como que a gente chega nesse approach para conseguir pegar um reporte crítico e gosto que a gente recebeu que o piloto ficou às vezes 15, 20, 30 minutos no ponto de espera e a gente vai atuar. Mas como que é essa atuação
0: junto com a Torre Campinas? É Exatamente, Cassiano, um bom ponto. Assim como os, temos outros, né, mas esse é um, um bem legal. A gente recebe esse, esse reporte, ele é tratado aqui internamente, né, e nós marcamos, saímos daqui com isso, as informações em mãos, na cabeça, e vamos, chegamos à Nave Brasil, que hoje Campinas é, responde para a Nave Brasil, né, e com as autoridades lá, temos o, o coronel e o brigadeiro lá, a gente expõe o nosso problema. Claro que as, nem sempre é de imediato, mas... Eles levam para a torre a nossa reclamação, vamos dizer, os nossos argumentos, vamos dizer, sem reclamação, e tentam melhorar, né? E, é o que eles explicam para nós, né? Em todos os lugares tem pessoas novas, tem pessoas que são um pouquinho mais eficientes que, que as demais, às vezes a pessoa não está legal naquele dia e pode ocorrer falhas. A nossa principal ação é que não tenha falha que leve a nós não sermos seguros. Isso a gente não quer. Mas se a gente consegue ser seguro e eficiente ao mesmo tempo, que é esse que a gente busca. Então o trabalho aí funciona assim. Eu só vou dar, citar mais um, Cassiano, que esse ponto é bem bacana. Através dessas é, sugestões ou reclamações, vamos dizer assim, que a gente recebe de rotas e ATC, ou críticas, né, vamos dizer. Um grande exemplo, é recebemos lá no comecinho do ano é, algumas críticas com relação ao Atis, na região nordeste. Muitos pilotos reclamando que, pô, o Atis eu tô 9 horas da manhã e o Atis está de três horas da manhã, 6 horas passado. Então nós nos reunimos lá com os a chefia do Sindacta Recife, que é que comanda de todo o Nordeste, foi reforçado com circulares internas da Força Aérea para que toda mudança significativa que tivesse no ATIS e ele pudesse ser atualizado automaticamente, juntamente com o Redmatch. Então, e isso tem sido feito. Então, isso quer dizer, é louvável para nós, através do que vocês pediram para que a gente, ou reclamaram para nós, né? nós fomos lá e conseguimos isso, então a gente considera isso como um feito legal, que tenha uh, uh, possam ajudar vocês, né com informações mais próximas, mais juntos da realidade então esse é um, um modelo, né Cassiano? É, eu acho legal também
2: trazer que a gente, na verdade eu e o, o Nantilook, a gente tá voando então a gente bate muito papo e a gente considera também essas coisas que vêm como reporte. a gente pede para que vocês reportem nos canais oficiais, de novo, para ter dado e a gente ter força nisso, mas um outro reporte que chegou para nós era em relação ao sequenciamento que estava acontecendo na parte da manhã lá em Recife, né Paulinho? Que aí o aviador Boa. ele vinha ali da região norte, nordeste, até de fora do país ali para Recife, dos Estados Unidos e ele recebia uma vetoração ou uma proa para voar que ele vinha muito pro sul, vinha à direita da rota e parecia incoerente. E a gente foi lá no Sindacta, com a chefia do Sindacta 3 em Recife, para entender o que que tava motivando esse tipo de coisa, Gurjão. E aí... Nesse caso, tem uma área de tiro real que conflita com a está. Então, como o Brasil inteiro, na verdade, principalmente a região do nordeste, passou por um processo de reestruturação das terminais, foi um dos pontos que a gente levou em consideração. Ainda não dá 100%, né, esse ponto em específico, mas foi um repórter que veio de vários aviadores via WhatsApp, Veio de vários aviadores de bater papo e é um que a gente está atuando para conseguir ter novas start, que não conflitem com essa área de tiro e não deem voltas excessivas nas nossas chegadas lá. Principalmente se vier um 30, né? um ed Bari com seu flow muito alto. Mas,
0: de novo, é um trabalho que não é do dia para a noite, né, Paulinho? E... Exatamente. Pegando esse gancho de, de Recife, né é, tivemos uma mudança muito grande no dia 4 de outubro, que foi a implantação do projeto Eficiência, que teve o redesenho de toda a terminal no Nordeste, incluindo ali alguma é, operação para Brasília. Então foi bem grande. A Azul participou fortemente com nossos engenheiros aqui, o pessoal da engenharia de operações, análises de rotas. E para vocês terem uma ideia, a Azul consultou 300 pares de cidades saindo de Recife e chegando. E o ganho foi bem legal, aproveitando que já ia ser, ter, acontecer esse redesenho da malha, de modo que nós deixamos muito claro para as autoridades que aumentasse a eficiência, não que o que a gente tem faltasse horas para a gente cumprir a nossa malha. E isso foi feito bem legal, a quatro mãos, a Azul participou acidamente, fortemente, e nós obtemos resultados satisfatórios, muito bom. porém, não está 100% ainda, mas já estamos participando de novo para fazer uma nova mudança, alguns ajustes, principalmente na rota de vocês aí, que vocês perceberam saindo de Recife para Noronha, aumentou um pouquinho 10 milhas, mas a partir de janeiro já vai ser feita essa correção, assim como a Star lá de Maceió, que o Cassiano pode explicar um pouquinho melhor. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem trabalhado, é, é, dá bastante é, trabalho, viagens, toda hora na porta do Coronel, mas isso é legal e... Continuem assim, nos mandem é, é, sugestões que vocês observarem aí no Brasil como um todo. Então é bem bacana. Gostaria de comentar também, por exemplo, a, a, em Parintins, né? nós temos uma festa do, de Parintins lá, e nós solicitamos a implantação de um radar remoto, né? e isso foi feito pela FAB, levou o radar, colocou lá a torre, então a operação em Parintins ficou muito mais eficiente, mais segura, que é isso que a gente quer, porque, por exemplo, só nós, em três dias, a Azul, tivemos 84 operações, dentre elas de Embraer e de Terra Então, quer dizer, foi legal, foi bacana. Já levamos o feedback para o Brigadeiro lá em, do Sindacta 4 em Manaus. Já temos sugestões de melhorias para o próximo ano, que acredito que a gente vai estar presente lá. Então, é dessa forma que funciona, Gurjão bacana, tendo feedback contínuo, isso é legal.
1: Eu acho que, que acho que o que o Paulinho falou realmente mostra a essência do trabalho do Rotas ATC como isso beneficia é, a Azul, né como que a gente consegue novas rotas, como que a gente consegue operacionalizar uma malha completamente complexa e a gente depende muito do trabalho de vocês é, e eu particularmente sou fã e do trabalho já contribuí de algumas formas e eu acho que assim, é, tem espaço para a gente crescer, tem espaço para a gente ganhar mais território, principalmente com essas ações institucionais, a gente sabe que não é algo é, fácil de fazer, construir essa relação com o próprio o é, a gente brinca aqui que o, o Paulinho vai lá, é recebido com café, bolo e tudo mais eu acho que é, na essência, é, na verdade, é o respeito a, a, o trabalho que, que é evidenciado nessa, nesses ganhos que a gente tem é, e aí fica a pergunta que eu sei que já estão preparados para isso, mas e o controlador na cabine de comando quando que isso vai oficialmente sair, se vai acontecer, se está acontecendo eu acho que esse é o, o grande ponto porque nada mais justo também do que a gente mostrar o nosso lado da operação para o controlador Entender o que, que a gente passa de sufoco em vetoração, ou o que, que a gente passa é, de sufoco quando pede para reduzir, mas está alto. Então acho Boa. que é bacana a gente trazer essa, esse ponto aí para a mesa.
0: Boa, Gurjão, muito bom. A gente tem. Esse é um desejo nosso, né? Da Azul, aí, do pedido do nosso presidente, hoje, nosso CEO, o John, para a gente trazer exatamente isso, né? O feedback do, do, do nosso, da nossa cabine e trazer o controlador para a nossa casa nós temos aqui visitas, eles fazem visitas contínuas, mas no nosso trabalho em si mesmo não, 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 não ocorreu e agora é, esse final de mês, já foi já, na verdade em, em, set, não, em agosto, dia 7 de agosto, foi assinado o acordo do voo de cabine e falta apenas mais uma assinatura né, para a gente estar tá finalizando agora no mês de novembro e em breve os controladores estarão lá participando da nossa operação na cabine com um assento jump seat bloqueado pra ele, com reserva e tudo, e vai ser bem legal, também não vai chegar assim na porta do avião não, vocês pilotos vão saber com antecedência que dia e que voo, qual horário que ele vai estar fazendo bate e volta com vocês, ou até mesmo uma jornada de 3, 4 voos, retornando um voo circular, e aí a gente vai ter essa oportunidade, né, de vocês perguntarem exatamente isso, né Gurjão? porque pô, chega no nível, me manda reduzir agora desça e reduza então tudo isso é legal expor pra eles e o mais bacana é que eles também têm muito esse interesse de estarem com a gente na cabine, para entender um pouquinho, né? O controlador não tem essa noção de performance dos nossas aeronaves. Ele fala, pô, vocês colocam um, um caravan na frente de um 30, uma TR que está ali no meio entre um 31 e um, um A320. Então, tudo isso também ajuda a gente e vai contribuir para nós. Então, acredito que mais... É, em breve, nós estaremos aí com os controladores voando com a gente. Mas nós reforçaremos para vocês, acho que nada mais justo de vocês saberem isso e, e divulgado, né, Cassiano, para que a gente não tenha aproveitar esse momento, né? Ao invés de ter, vamos dizer assim, um incômodo, não, ser bacana, ser legal, eu acho que é isso que é, que é o importante. É, você
2: vê que, de novo, são as áreas trabalhando em sinergia. Aqui vai um ponto para nós, né, que, de novo, né, Paulinho, a gente foi, o, nós somos os pioneiros nessa solicitação agora, acho que isso era uma prática que tinha antigamente, trazia muita riqueza. E a gente voltou com isso, a gente fomentou o assunto, a gente desenvolveu o sistema e agora a gente depende também das congêneras, porque o DCE é um órgão público que presta serviço a todas. Né? Então, para esclarecer por que, que, às vezes, o pessoal já ouviu e ainda está em curso. Boa. Mas, oficialmente, nós temos aí a Circea 100-80, que ela é um documento da DENOR, da normativa do DCE, regulamenta isso internamente para eles, explica como vai ser, eles também vão estar escalados a serviço documentados como o Paulinho falou, então não é água esmo que o controlador chega na cabine, bate lá na porta e fala ao seu controlador, não. E a ideia nossa é ter esse controle via escala, via saber para a gente saber. E vai ter, teve, né? A ideia é que tenha esse comunicado flight standard reforçado também no início dessas operações oficialmente, para que a gente consiga ter algo bem é, estruturado, bem comunicado, para como o Paulinho falou, ser algo proveitoso, trocar experiência, falar, perguntar, cara, por que que acontece às vezes do controle acadêmico pedir uma coisa São Paulo pedir outra, aí o controlador te explica e você mostra, mas olha como isso impacta na minha operação, entendeu? De um jato pesado vindo de Manaus, entendeu? Então, isso é bacana. A, é, a ideia é, de novo, é trocar experiência, como quem já foi nas visitas a TC sabe, viu, vivenciou de comentar, de questionar, cara, eu vim aqui em Recife, o centro Recife me pediu uma coisa que não dá para fazer. Aí o controlador, mas eu não sabia, a gente tem performance básica de aeronaves, e aí a gente tá aprendendo todo mundo junto para fazer essa melhoria do tráfego aéreo
0: nacional aí de forma contínua. Né? Legal. E assim, ô Gurjão, só falando né, que no Paulinho vai, é café, é água, mas eu acho que a galera <risos> que foi conosco nas visitas e que tem ido, né, cara, podem falar, eu acho que é legal vocês comentarem também. É, do jeito que nós somos tratados e recebidos, é dessa forma que a gente quer tratá-los quando a gente estiver os controladores conosco na cabine é, exatamente é... É, Não, é
1: uma é uma provocação mas brincadeiras à parte a gente pacas. sabe que isso é é fruto do respeito que até mesmo o próprio Paulinho tem com o pessoal do DSEA e eles pra com o Paulinho com o time de Rotas etc e, ATC, e é, uma, é uma acho que é uma uma é forma muito clara e bonita de expressar o, o, o a sinergia entre as duas entre os dois lados da corda né eu acho que é importante a gente ressaltar ressaltar isso daí.
0: Eles gostam muito da Azul, né, cara? Eles ah. gostam muito de nós. Né? Eles elogiam muito a nossa, a nossa operação. Assim, um, um hub, né, a gente costuma ir fazer diversas visitas, a visita institucional e operacional, onde a gente fala um pouquinho da nossa malha, porque que chega todo mundo 8h45 da manhã em Recife, chegam 25, 26 aviões chamando ao mesmo tempo, 40 minutos depois os mesmos aviões pedindo para sair, então eles até carinhosamente eles chamam de o momento azul, né, pera um pouquinho que agora vocês vão pegar o momento azul agora, entre 8 e 10 horas da manhã, então isso é legal é bacana de ver e ouvir isso eles, eles comentando conosco é bacana, muito bom Cara, eu acho que todo mundo,
2: como todo mundo que tá
0: voando na rota, todos os
2: controladores estão sempre tentando fazer o melhor cada indivíduo que tá lá num posto de controle prestando horário de serviço, ele com certeza tá tentando fazer o melhor que ele pode ele está se esforçando ao máximo para ser seguro, para manter separação, para não deixar ocorrer nenhum incidente. E, são, e é o que a gente mais recebe de devolutiva. Né? Pô, peraí, pessoal, isso aí que vocês estão pedindo a gente ainda não tem segurança para fazer. E esse é o ponto. A gente ainda não tem a estrutura, a segurança, a infraestrutura para poder fazer esse procedimento. Então, é, a gente está tentando prover as ferramentas para eles caminharem. Então, a gente também está fazendo um projeto de integração das aulas, é, a gente está com um corpo novo de instrutores de regulamento de tráfego aritai que veio diretamente da parte de doutrina do ISEA, que é a parte que realmente tange essa, essa, esses quesitos operacionais que às vezes não estão normatizados. Então, poxa, para quanto eu posso pedir para o avião reduzir? Então a gente está com um cara que veio de lá, entende as dores de lá para alinhar nossa aula e para a gente ter essa porta de abertura com as aulas dele. Então a ideia é a gente ter uma aula de regulamento que seja bem parelha com a aula deles, aí você fala, pô, mas aí a congênere não tem essa visão, tem, a gente tá junto com as congêneres nas reuniões de trabalho, nos grupos de trabalho, que aí pra quem já ouviu falar, o Agile, o Gadoc, é, o GPEA, e como a gente tá junto com eles, a gente comenta, cara, eu preciso que você me ajude no um determinado quesito, porque todos nós vamos ganhar, né, então a gente tá trabalhando nesse quesito, e em breve essa, esse novo modelo de aula de regulamento que a gente teve, também vai estar para os controladores. De novo, eles também não vão para aula todo dia. Eles vão uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, dependendo. Então, a gente entende que vai ter um corpo e um tempo de adaptação. Mas, com
0: certeza, a gente vai colher frutos a longo prazo. É um trabalho de formiguinha, né? Ele é, é vivo. Exatamente. Quanto mais a gente trabalha, mais vai trabalhar. Mais reclamações, mais informações, mais pontos de melhorias teremos aí. Muito bem colocado, Cassiano. Muito bom. Aproveitando, né? É, eu agradeci no início a participação no nosso seminário, e para quem não teve a oportunidade de ir presenciar ou conseguir naquele momento acompanhar online, as palestras elas foram gravadas, né? foram todas gravadas, e hoje estão sendo editadas por palestra, e logo mais vocês terão acesso e, e poderem estar assistindo de casa ou num pernoite aí, as palestras que vocês acharem por sequência, acharem as mais legais e tal, apesar que todas foram bacanas, né? bem... É, é educativas, assim, para nós, vamos dizer assim, uma conectividade muito boa entre autoridades e pilotos numa mesma rota, né, esse, esse é a nossa, é, né? integração, né? rotas de integração, é bem bacana. Então, em breve, estaremos aí também, João com isso aí pronto para vocês poderem estar ouvindo aí.
2: Quando que teve uma palestra conjunta de um corpo jurídico de uma empresa, análise técnica de infração e a parte de infrações de tráfego aéreo é do DC, a JJR? Então esse é o tipo de coisa que a gente teve no seminário e é uma pergunta que vem é um, uma pergunta que vem recorrente através dos reportes, canais de reporte. Então foi muito legal. Muito bom.
1: É, eu acho Bacana. que que deu para ver que assim foi muito trabalho. Só que no ano que vem tem muito mais aí pela frente. Muito mais. A área está em constante movimento é, e é importante a gente ressaltar tudo que a gente é, tem de pontos para melhoria. Cara, vocês são sempre bem-vindos, é sempre um prazer eu es estreando aqui no, no Standardcast, como um, um dos novos hosts aqui, é um prazer participar do primeiro episódio aqui com vocês e realmente acho que essa que é a mensagem, né o trabalho foi muito trabalho, mas ele continua até o longo dos anos ali e sempre buscando a, a eficiência, a segurança e como nosso primeiro valor e eu acho que é essa a mensagem é, Paulinho, queria aqui agradecer a sua presença Cassiano também é, se quiserem deixar uma mensagem como final para gente, o microfone é de
0: vocês Legal, Matheus muito obrigado pela oportunidade de novo nem sabia que estava estreando você como primeiro, mas bacana, primeiro de muitos né? É, praticamente daqui a 30 dias a gente vai estar tá comemorando 15 anos de azul e 15 anos de bastante sucesso, bastante trabalho, fomos eleitos agora a melhor companhia aérea do Brasil então, de novo, isso é fruto nosso, digo, de todo mundo, né? Todos nós fazemos isso, fazemos o que gostamos, fazemos com eficiência. Isso é legal, levando em consideração o nosso principal quesito, né? que é transporte de A para B com a maior garantia e maior qualidade do trabalho, não deixando escapar aí, por nenhum momento a nossa segurança. É por isso que nós somos aí firme e forte em 15 anos, né, Cassiano? Bacana, bastante trabalho está por vir e é isso que a gente espera cada vez mais somos a Melhor companhia aérea para trabalhar e para transportar clientes aí. Obrigado pessoal, mais uma vez estamos à disposição. Não se esqueça aí o WhatsApp de Rotas e ATC, nos mandem aí notícias que tá bom, que a gente pode melhorar. Na navegação que vocês recebem, aí, tá o no nosso celular lá, 24 horas à disposição. Pessoal,
2: eu também queria agradecer muito. Uh, primeiro, a todo mundo que tá na rota, todo mundo que reporta, todo mundo que propõe alguma melhoria. Uh, Agradecer a confiança de vocês, de às vezes chamarem meu putz, aconteceu tal coisa, eu não sei se eu fiz errado ou não. Obrigado por essa confiança na gente. A nossa ideia é conversar com o órgão. Tiveram alguns casos assim que a gente resolveu, é, que não foram infrações, a gente explicou e a gente consegue trabalhar junto, melhorar o procedimento. Agradecer as outras áreas que têm nos apoiado, nos dado esse espaço aqui: o Fly Standards, a engenharia como um todo, né? E mais uma vez, a todo mundo que confia e, e adere aos procedimentos aí, que é o que faz a gente ser mais eficiente, ter previsibilidade de custo, fazer a Azul ser maior e mais forte aí pra gente conseguir se recuperar. O João, obrigado, parabéns aí pelo primeiro que você conduz, e de novo, todos contem com a gente, tem a gente vai deixar na descrição aqui do podcast também o nosso WhatsApp, o ATC, arroba azul e a pesquisa ATC que tá dentro do aplicativo Minha Azul lá na Baironautas. tem o ícone, cara, eu não quero mandar no WhatsApp, quem recebe o WhatsApp é a gente, né Paulinho? A gente tá sempre entre eu, você, o Luke, então é alguém técnico, alguém que vai poder responder diretamente, vai poder bater papo, e a qualquer horário, tá? É 24 WhatsApp, então a ideia é que a gente consiga ter a, a pesquisa como uma ferramenta de BI, para que, claro, eu não, nesse momento eu não quero desenvolver o reporte, eu quero reportar algo para deixar registrado, porque é algo que é recorrente. A pesquisa tá lá, quero reportar porque eu acho mais fácil tá lá também, fiquem à vontade. E, de novo, obrigado.
1: Maravilha, pessoal. Então, com essa despedida, eu também me despeço de vocês, agradecendo a audiência e esperamos vocês até o próximo episódio. Um abraço.